0: Buenas noches mundo. Bueno, la verdad son buenas tardes, son 5 y 35 por acá, pero bueno, ya ven, se ve de noche. Y hoy día es martes de María Gloria, nuestro primer martes de este año. Y bueno, vamos a hablar de un tema que quizás a todo el mundo le pueda tocar y son de esas eh, palabras, conceptos, de esos gestos que a veces en algún momento tuvieron de tu vida tuvieron un significado y que ahora han cambiado de significado para ti. Y bueno, desde todo lo que María Gloria sabe también nos va a explicar, desde la psicología, desde su ámbito, desde su persona, con su experiencia, porque además este tema sale a colación desde aquel día que hablamos de su ruptura. Y acabo de verla por aquí, a ver que la voy a, la voy a conectar. Hola Saraí, hola Jos, ahí está, la negra que me conviene,
1: ah, está morenaza, es la morenaza que me conviene. Buenos días, hola Ros. qué gusto hola, verte. Hola
0: María Gloria, cómo estás, feliz año nuevo y Muchísimas con esa felicidad gracias. en nuestro tema que viene desde otro concepto, ¿eh? Feliz año nuevo con ese concepto de felicidad que viene desde otro lugar.
1: Desde la conciencia, qué lindo verte, qué lindo volver a estar en este espacio que es un nuevo año, sí, energéticamente pongámosle esa intención, así que gracias por la invitación otra vez. No, de aquí nos vamos para la largo, tú y yo tenemos muchas cosas que contar, pero vamos sí. de poco a poco. Ya les vamos a contar, ya les vamos a ir contando. Bueno, continúa, Estabas, estabas explicando un poco el tema, dale. Sí, bueno, estaba contando que a mí eh, se me vino al,
0: a mi, tú sabes, que como decimos, tú y yo hacemos temas que aparte nos rozan personalmente y desde ahí, desde todo lo que tú sabes en tu experiencia de psicóloga de tantísimos años, eh, pues traemos también a colación esa parte ya mental en estudio. Y cuando tú hablaste de tu ruptura, que por cierto el que no la vio, cómo se rompe una psicóloga en su vida, una terapeuta. Eso está buenísimo para aquellas personas que quieren creen que hay que mantener una máscara. Y en algún momento también sentías tú eso. Entonces, por favor, vayan por allá. Pero desde ahí, eh, tú contaste en un momento que habías regresado a Dios. Mm. Y en ese momento, pues a mí me llegan también muchas cosas porque... Como tú sabes, o quizás algunos también saben aquí, yo no tengo una creencia religiosa. Pero desde esta transformación me doy cuenta que no es que Dios no estaba en mi vida. Quizás no el Dios que tiene la estampilla mm. de, de tal pelo y de tal color, mm. pero que, que estaba. Entonces, por eso le propuse a María Gloria hablar de todos estos eh, conceptos en palabras, que a través de nuestra vida comienzan a cambiar, incluso a veces gestos, que también a veces, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo me acuerdo que antes me irritaba ver hacer así. Me así. Uh -huh. Cuando alguien hace así, porque me daba la intención que era un rezo, ¿no? O sea, me, me ponía como, así, como estoy rezando. ¿Te, pero, ¿Te refieres
1: en el, en el saludo o despedida o en algo así como Charles Ross algo así? O, no, o en no, general en así una como el típico normal y juntar las manos.
0: Como que sentía, por un tiempo tuve esa como repele a lo que podía haber representado la iglesia católica en este caso. Okay. Entonces, por ejemplo, a veces si me decías hace unos cuantos años, obviamente ya con el tiempo fue pasando, pero en, en inicios, ¿no? Ay, que Dios te bendiga. Uf, sentía mm, como un ¿no? mm, mm, y esto así como el mm, y de repente claro alguna vez hace unos yo que sé ocho años comencé a googlear este tipo de ¿qué significa realmente? o sea bendecir mm, cuando dices bendecir realmente mm, solo puede significar bendecir del hecho eh, de la palabra que utilizan eh, como los católicos o si sí se puede bendecir nada más desde el amor sabes te bendigo porque es una palabra súper linda, como la es. palabra religión, por ejemplo. Uh. Cuando buscas religión, lo que significa es una palabra bonita, tiene un significado grande, lindo, pero cuando ya la ubicas en, en las 300 millones de, de religiones que hay y con algunas que no vas de acuerdo, con el respeto que le tengo a todas además, como okay. que ya la palabra religión perdió ese sentido hasta que lo vuelve a recuperar, ¿no?, cuando lo buscas. Entonces, de esto se trata hoy, intentar buscar esos conceptos. Eh, en algunas otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, del amor, cómo cambiar ese concepto de amor. Pero, ¿qué tal capaz también este tipo de conceptos que a veces, como que en alguna forma nos estorban, posiblemente también por alguna creencia?
1: Uh -huh. Bueno, sigámosle. Yo, yo creo que estoy como dejándome penetrar por esta experiencia tuya para ir formando una figura más clara, ¿no? Entonces, más bien me nace al inicio contarte mis experiencias, lo que me va surgiendo oyéndote con esto de las manos <coughs> o con esto de las posturas eh, que uno o deja o bien las deja o bien las va adoptando, ¿no? Entonces, a mí también me pasaba, por ejemplo, con esto de regresar a Dios, eso implica que en un momento lo dejé. Y además uh -huh. que lo dejé desde el enojo, ¿no? Y desde el reclamo. Entonces, claro, ir a la iglesia y persignarme para mí era, o sea, se volvió... El privilegio Irrisorio, o sea, me sí. sentía como ridícula, como... Entonces, claro, yo en ese momento no me daba cuenta, pero ahora me puedo dar cuenta que estaba muy, 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 muy enojada. Uh -huh. Y entonces todo acto ritual... Eh, a mí me, me sabía uh, por poco y nada, por poco y menos. Como molestia. Molestia, como el uh -huh. desde el tener que. Entonces, claro, yo me di cuenta que para que a mí me moleste eso, yo ya me había bautizado como la María Gloria o la persona anti-deberías, anti-deber ser. O sea, todo lo que debes ser o tienes que, a mí me sabía a, a insulto, como a ajeno, como a tengo que combatir eso, ¿no? Entonces, claro, la persignada era como uh. horrible. Bueno, ahora, con, con lo que les conté la vez anterior, y te dije que volví a iglesia uh. los domingos, e inclusive a a esto del sacramento de la confesión, entonces llegó un momento en que yo llegaba, porque como tú, una cosa es que esté enojada, pero otra cosa es que iba a ser falta de respeto, ¿no? O uh -huh. grosera con eso, entonces yo cuando todos los 10 años que estuve no eh, en contra, o, o, o como no queriendo ver a la iglesia, yo sí entraba con respeto y solo hacía así la cabeza, como en un acto de respeto. Uh -huh. Y también desde un deber ser, porque decía, chuta, ¿qué pensará el resto si no hago nada? Entonces uh -huh. era una mezcla entre... Y no deber, me paro ¿eh? cuando hay que pararse, si no me siento Eso, cuando si decía, no... No me voy yo. a parar, no me voy a arrodillar. ¿Por qué? Yo me voy a quedar parada, porque como yo no creo, entonces yo no, yo no tengo por qué hacer esto, yo no tengo por qué cumplir esto, simplemente mostrar respeto y como estar aquí, entonces me voy a quedar parada. Pero claro, era desde este enojo desde este como rechazo inclusive y además como desde una intención de hacerlo evidente O sea, como, no como tanto, una protesta casi exactamente, estén. tampoco uh -huh. caer como en la mala crianza no en la grosería, pero sí como en algo de que noten que yo no soy de aquí más o menos, como que yo ya no soy, como que yo evolucioné como que yo ya soy más que esto, ¿no? entonces cuando ya volví ahora hace pocos meses, sí hice un acto de genuinamente esto, como de literalmente de agachar la cabeza y de asumir lo que implica esto de agachar la cabeza, como un poco de humildad y de vergüenza también, como decir, qué boba, ¿no? ¿Qué boba? ¿Cómo estuve con eso? Me voy a reconectar nuevamente con este acto de persignarme otra vez. Y, y entonces, claro, ahí me acordaba de cuando me enseñaron en el catecismo, en la primaria, de qué es lo que significaba. Ah, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, y sobre todo como un acto de coherencia, porque para mí era como que, qué linda, o sea, vienes a la iglesia y otra vez le vas a pedir a Dios y le vas a rezar, entonces también coherentemente sigue los rituales y todos estos signos y símbolos para reconectarte. Pertenecientes entonces, nuevamente, a ese lugar. Exactamente, y además como yo también aceptando mi pertenencia mi aceptación. Entonces otra vez entré a la iglesia y además con el acto de arrodillarme, bajar cabeza y persignarme y empecé también a cantar, a, a cantar, cantar las canciones <risas> porque ya me, ahora ya no hay las de nuestro tiempo que eran las de siempre. Ahora hay otras, pero ya había ido tantos domingos que ya me las sabía. Entonces fue como este acto de ponerle voz que además psicológicamente y emocionalmente tiene una carga, esto de sacar la voz y de poner voz y un sonido a cosas, si era como, sí quiero pertenecer a esto, sí creo, claro, no, con todas mis dudas y mis reservas, yo también me iba guardando y le decía, o sea, Dios, sí, 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 estoy aquí ya, o sea, si te acepto en mi corazón otra vez y déjame entrar, pero, pero sí quiero que sepa pero... que todavía no estoy de acuerdo con muchas cosas.
0: ¿A qué Dios? O sea, realmente al Dios... Al católico,
1: o sea, para mí sí, sí fue como ahí al Dios católico de la iglesia, el de la cruz, uh -huh. y al Jesús de la cruz. O sea, volver realmente a, a tus inicios, a los sí. sí, tuyos, sí, porque sí. digamos que ahí... Sí, hay... fue el mío, claro, uh -huh. yo me inicié así, ese fue mi contacto con la espiritualidad, el Dios católico y la religión uh -huh. católica, y Jesús en la cruz, y la la Virgen, claro. y la Santísima ¿Y no a Dios desde un
0: Dios, por ejemplo, más universal o un Dios el que vive en mí, como lo veo yo por ejemplo, o sea uh -huh. no todavía no tengo nada contra la iglesia, digamos de, por ejemplo este odio o algo así, pero es algo que no sí, que no como que no llena llena lo que me parece que este ser debe ser sí. nunca llenó, ¿no? y te he contado uh -huh. que desde uh -huh. aquí lo hemos hablado de yo esto ya me comienzo a cuestionar a los 19 años, o sea que llevo un montón de años. Claro. Bueno, pocos, pocos, porque... Uh -huh. no, Tenemos montón, 20. Sí, unos, unos 20 mínimo. Uh -huh. en, en, en que, claro, en que no hay. Entonces, ¿tú regresas realmente, sí, a tu base, incluso a la creencia que, pues, esta base representa,
1: digamos? Sí, 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 pero, pero no te creas. O sea, fue un proceso. Hace 10 años cuando me bronqueo, no es que dejé toda espiritualidad, sino en realidad dejé este camino de la religiosidad católica. Y ahí me reconecté con este Dios más universal, que en lo personal me llenó y me construyó mucho más, muchísimo más, porque como que me devolvió a mí. Para mí si me preguntas en resumen, igual con, con, con haciendo honra a la religión católica, esto no es en contra, pero sí, en resumen, para mí, la religión católica es salirme de mí para irme a Dios, algo externo. Y en cambio, la religiosidad universal, como estudios universal, fue como volver a mí. Uh -huh. Ese para mí es el resumen. Entonces, después, hace 10 años fue como salirme de esta religiosidad católica y entrar a esta religiosidad más amplia, esta espiritualidad. Ahora que volví, sí volví, pero fue como un proceso de, a través de eso, reconectarme con mi espiritualidad, en general, universal. Uh -huh. Entonces dije, tengo que ir por algún lado. O sea, uh -huh. como que mi necesidad, quizás mi necesidad neurótica, y desde la ansiedad, uh -huh. desde esta necesidad de tener un asidero a donde uh -huh. agarrarme. Un salvador agarrarme. de verdad, que quizás Exactamente, esté ahí. exactamente. Entonces ahí, si quieres, podemos seguir analizando esto, de también... ¿cómo puede ser la religión un, una balsa que te enajena un poco? O sea, sí te saca de ti, pero que puede funcionar, que puede servir. Uh -huh. Y entonces aquí entraría, podríamos entrar a la crítica de claro, entonces la religión es como de mentira porque no te, no te vuelve a tus propios recursos, a tus propios... Eh, carencias, sino más bien es como que te abandonas, ¿no? En este es exterior. Exactamente. Y lo asumo, Rosana, aquí ahora contigo lo asumo, pero esa era mi necesidad. Uh -huh. Luego ya volví como a acomodar las cosas, ¿no? Y decir, sí, ok, voy a estar coherente, si voy a venir acá voy a estar coherente con todos los ritos, con todos los dogmas, con, como desde la fe, desde el cero uh -huh. cuestionamiento, pero fue más delicioso porque fue sin perder la perspectiva de, ok, este es un camino nada más, pero que me lleva a algo mucho más amplio, y eso fue lo lindo de volver a, al Dios católico, el, la reconexión total con toda mi espiritualidad, con toda esta capacidad, y acuérdate que te contaba que fui este psicólogo maravilloso que me dice, que me, me pone en contexto de, de claro, la, hay relaciones que duelen más que otras, Apartarse de ellas porque porque te topa el espíritu, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como ya tomando el tema que, que pones tú para el live, es como qué importante que son las creencias en un momento, cuánto nos influencian, pero más rico aún es como masticarles, masticarles uh -huh. y procesarles y quedarte con algo en firme. Y en base a eso con ¿no? algo ya tuyo mío y ya entonces, un mix que se convierte exactamente, en tu... exactamente uh -huh. entonces ahí esta persignada tiene más sentido para mí porque uh -huh. en ese momento estoy más consciente no entonces sé que esto es un acto de respeto hacia esta creencia que también la comparto y que me está abrigando en este momento pero que en realidad es como una manera de entrar a algo mucho más grande mucho uh -huh. más universal mucho más humano mucho más Mm. más humano creo yo entonces no sé si ya me desvié del tema me inspira no, no. mucho pero
0: sí es como como sí, que sí, sí porque siento que a mí y por eso también quería topar este tema porque son cosas que nos topan y vi ese día que contigo como que llega eh, porque por ejemplo me acuerdo que cuando a mí me llegó sobre todo toda esta época como de mucho agradecimiento de darme cuenta de quién es el maestro de verdad ¿sabes? o sea en dónde está mi maestro y, y los uh -huh. veo ahora, pero inicialmente, pues, el maestro mayor, el, 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 el realmente mayor.
1: Es el maestro.
0: <risa> el maestro, como diríamos, de nuestra tierra. Y como en ese agradecimiento, me acuerdo que algún día comencé a ser así. Uh -huh. Pero realmente, al principio me quedé como en shock de, espera, Rosana, ¿en qué, en qué sentido estás uniendo estas manos, sabes? Y fue realmente como... como ese, ese sentido realmente profundo de, de como una energía que te circula en todo tu cuerpo y se cierra aquí. O sea, no estoy rezando. Una persona pesará. Y a veces al principio es como, ojalá que no piensen que estoy rezando, porque eso no es.
1: Sí, no como, quiero que no. me cataloguen así.
0: Sí, que no, me, que no como que... Mi, mi, mi mami siempre me decía algo. Me decía que su papá, yo no lo conocí, siempre decía que él no era borrego de ningún corral. Entonces, creo que fue con algo con lo que, como que yo crecí, no, yo tampoco soy borré de ningún corral, ¿no? O sea, incluso en chicos, así cuando en esa época ahí, no, yo no me voy a meter ni con este ni con este, porque yo no voy, ¿sabes? Esas creencias que comienzas a, a hacer, sobre todo en ese momento, ¿no? Ahora uh -huh. digo, ¿no? no, pero cómo, sobre todo esa, ¿cómo me creí esa? Pero bueno, uh -huh. en todo caso, volviendo. Entonces, claro, eh, llegando a este agradecimiento, como que, fue muy automático, muy como de, de ser, de alma, cerrar las manos así.
1: Uh -huh, uh -huh. Algo pasa, ¿no?, cuando también hacemos esto, de ley, algo nos pasa.
0: Sí, como esa unión de tus villanos, hablar a alguien que capaz de estudiar energías y lo que sea, como ese, ese momento, es como que realmente hay una, como que te une, ¿no? Y así me ha pasado, por ejemplo, con palabras. Algún día uh -huh. me dijo, alguien, tú eres muy espiritual, y me quedé como yo espiritual mm. porque antes la espiritualidad para mí se unía muchísimo y se mezclaba un poco también entre sucio con, 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 con esto de ser muy religioso cuando claro. realmente si comienzas no. a separar eso pero claro al principio es como no, yo no soy espiritual o sea, para nada hay...
1: porque yo no soy religiosa yo no voy a misa, yo no creo en Dios pero no tiene Exacto. que ver con eso.
0: Entonces, claro, no tiene que ver con ese Espíritu Santo que ya de repente capaz es uh -huh. con el que no estoy de acuerdo. Y de repente, poco a poco, dices, bueno, y quizás esto uh -huh. sí es
1: espiritualidad Oyéndote también, eh, hace un ratito dijiste esto de Dios te bendiga, también era uh -huh. como palabras imposibles, no. peor bendiciones o que Dios Insulto. te bendiga. Claro, como qué ridículo, qué curuchupa, ¿no? Uy, qué, qué qué cursi.
0: Uh -huh. qué Yo me bendigo sola, no te preocupes.
1: Exacto. Y luego alguna vez como mamá, mis papis nunca fueron de los papis que dan la bendición. Nunca Les tampoco. Pero hasta después. Ella... Exacto, hasta ahora que sí es como que una en mil si se lanza en el, mijita cuídese, que Dios le bendiga. ya. Y a mí me nace decir hasta el amén con ese título. Bueno, un día estaba con mi hijo Voy despidiéndome, despidiéndome, eh, él, él vive ahora en Toronto. Entonces siempre que él se va, yo me despido y lloro. Y me dice, mamá, no llores. Y le digo, no, sí, déjame llorar porque es un llorar de alegría también. Y obviamente porque te extrañas y así seas grandote y miras dos metros, siempre vas a ser mi chiquito. Y ahí me nació y me di cuenta que me, 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 me cerró la boca así porque dije, no puede ser posible que a mí me nazca decirle a mi hijo que Dios te bendiga. Pero me nacía, o sea, me nacía y me nacía, pero yo me metí a las palabras porque decía, no, yo no soy de esas. Yo no soy de esas mamás chochas, ridículas, curuchupas, para mí era como ligado con eso y además como de memoria. Uh -huh. Y por otro lado decir, ya estoy vieja, porque eso dicen solo las viejas. Bueno, <risa> La entonces me quedé con eso y era físico, porque era como que me, me, me quería salir. Pero Una no parte de ti quería decirlo y sí, lo otro quería. Y quería, decirlo. y quería desde el corazón. Entonces me quedo así, y me quedé con un dolor aquí, porque esto es un ejercicio uh -huh. de no decir, ¿no? De no sacar, entonces me quedaba doliendo y hasta el estómago. Y dije, a ver, ¿qué pasa con esto? Entonces, claro, ahí viene el tema en cuestión, de cuánto influye en los prejuicios el no expandir tu ser y tu capacidad y tu sentir en determinado momento por esta idea o creencia. Así uh -huh. que la siguiente vez dije, no, yo tengo que decirle esto a mi hijo, hasta por ejercicio para ver qué siento yo, y cuando lo dije, dije, sí, esto es lo que quiero decir, porque esto es lo que realmente deseo para mi hijo, bendiciones, uh -huh. y que el Dios que sea el universo, el sol, uh -huh. Mahoma, Buda, Jesús, lo que sea, en realidad le bendiga, o los angelitos, o los santos, no me importa, pero sí como a un, a un alguien, aún más que yo, como si le protege, le cuida, le bendícele, Uh -huh. o sea, acompáñale. Esto me entonces fue liberador, uh -huh. fue así como liberador. Y ahora le digo siempre, mijito, que Dios te bendiga, o bendiciones, o cuando escribo a alguien, alguna amiga muy querida igual, bendiciones, ¿Por porque, porque uh -huh. no tiene nada que ver necesariamente con estas creencias, pero entonces, hay algo vas a decir, Ross, creo.
0: Pero me voy a ir muy atrás, tú dilo primero. De la, ah, la... ok.
1: No, más bien yo me iba a ir más adelante, entonces
0: dale nomás tú. Pero no nos olvidemos de la creencia, de yeah. las bendiciones, porque Ajá. es lo que vamos. Y bueno, capaz esto va a traer a colación. Yo me acuerdo, mis padres realmente tampoco nunca me llevaron a iglesia. Y estamos hablando ahorita como estas palabras fuertes porque creo que tienen mucha relación en creencias limitantes uh -huh. y poderosas.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. um, la verdad, yo no fui una persona que estuve en iglesia, así que hice mm. la primera comunión con el colegio. Por porque el tocaba, además. Tocaba. Me acuerdo que ya cuando me tocó hacer la confirmación, la hice porque mi hermano se casó. Y fue como, nada, ya de unas en el paquete. Y me acuerdo a mi mami, así como, es que suponte que sí te quieres casar por la iglesia. Y yo, claro más? Sí. Además. No puedo, sí, jamás. O sea, Dios no quiera. Entonces, <risa> mi mamá me decía, pero suponte que Sí. Entonces yo, ay, okay. Me acuerdo que fui con mi primo que también se iba a casar y mi hermano, ¿no? Que éramos los tres básicamente casi las mismas edades. Bueno, le cuestioné. Me doy cuenta que the work para mí es lo que a mi vida ha sido toda la vida. O sea, cuestionarme. Cuestioné todo lo que dijo el cura a tal punto que el cura le dijo a mi tía Consuelo, hermana de mi de mi mamá, de mi sí, de mi mamá. ¿Sabes? O sea, le voy a dar la confirmación por solo porque, como en nuestras tierras, solo porque, Consuelito, yo te conozco a ti. Pero, mm. honestamente,
1: ¿A esta hereje?
0: Porque, claro, yo estaba cuestionando, pero estaba cuestionando cosas realmente desde mi curiosidad. No, no quería faltarle al respeto, quería conocer realmente Exacto, más... Desde a la punto. curiosidad. Pero no siempre, sobre todo en, en esta religión, digamos, que es la que yo conozco, está válido el cuestionamiento, ¿no? No es válido. Entonces, yo hablaba, pero por ejemplo, ¿por qué dices la palabra de Jesús si Dios es diferente? O sea, yo ya en esos momentos me cuestionaba la idea de que Dios no es Jesús, ¿no? Jesús es un ser importante como maestro, pero que, ¿por qué? Y entonces él se hace como, no sabe ni qué contestarme y en el grupo y en todo, seguramente me, querió, me quiso sacar, pero yo tenía realmente esa curiosidad. Y ahora me doy cuenta también de cómo vuelvo a eso, a ver, Claro, o sea, yo no, no es que no quería creer en Jesús, pero quería creerle, y a alguien le podrá sonar horrible, pero como le creo ahora a Eckhart Tolle, como le creo ahora a, a, uh -huh. a Byron Katie, a gente uh -huh. que ha sufrido algo o que de repente se ilumina por alguna razón y se vuelve un maestro maravilloso de vida. Entonces, uh -huh. como que en esos... Y que sí hay un Dios, posiblemente aquí adentro, pero no tan afuera, o sea, como que, ¿por qué tan lejano, no?, muy y me acuerdo bien. que, bueno, ahí se terminó como esa parte. Mis papás igual seguían muy en su nada que ver con la religión. Y más bien cuando me vine a vivir acá, a través de Facebook, es que siento que mi papi como que uf, hace un cambio, ¿no? Y me acuerdo que hasta ahora es una de sus frases de así como el señor el señor de los espacios infinitos te bendiga y te dice qué, ¿no? ¡Wow! Y yo, me, ajá, y yo me acuerdo que al principio como que me causaba así y no podía decir que yo igual... Muy polite decía, gracias papi, lo que sea. Claro. ¿no? Pero al principio me dolía y poco a poco decía, wow, su intención es tan hermosa. O sea, Exacto. Y ahora que uno es mamá, entiende más. Sí, y me acuerdo que también fue porque un amigo en esa época muy ateo, él sí ateo declarado porque yo siempre decía, cuando me decían es que tú eres atea, yo decía, no, yo no soy borrego de ningún corral. O sea, yo tampoco soy atea uh -huh. porque me uh -huh. tengo que ubicar allá. Uh -huh. Entonces eres agnóstica. No. Entonces, ¿qué eres? ¿Por qué tengo que ser algo? ¿No? Uh -huh. Como esa idea de por qué me tengo que poner en uh -huh. uno de esos. Uh -huh. Y me acuerdo que un amigo que él sí era muy, muy ateo. Alguna vez era su cumpleaños y, mi, y, y le pone a mi papá igual así que el señor de los espacios infinitos y todo esto. Hola, Katy. Uh -huh. Bienvenida. Uh -huh.
1: Entonces, esto
0: te va a buscar. Caro
1: también está por ahí.
0: Sí, hola, Caro, cierto. cierto. está hola, Caro. Hola, Caro. Eh, Pone esto y él le pone que te bendiga a ti, o sea, lo puso de una forma tan, tan fuerte, que me quedé como, disculpas, solo di gracias y ya, chao, o sea, como, pero entendí que, que cada cual está en su mundo, pero me acuerdo eso como algo muy claro, que mi papi como que sacó esa parte de, 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 de religión mientras más uh -huh. lejos estuve yo y uh -huh. me escribía, por ejemplo, uh -huh. en el Facebook, Uh -huh. Y desde ahí venían estas palabras, donde yo me comienzo a cuestionar en esa época, como 2007 también, por ahí, a ver, ¿qué significan las bendiciones?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: O sea, le tengo que realmente, es una palabra inventada, y, y por eso anoté también cuando dijiste amén, porque esa palabra tampoco necesariamente necesita ser religiosa, es realmente como no. amén, como sí, es como aceptación. Entonces, exacto, que
1: así sea. Como el Namaste también, ¿no? O como aspira. el sí, ¿no? Por favor, gracias. Exacto, Om. gracias. Entonces, uh -huh. ahí
0: comienza como a cambiar todo esto, pero también con cierta luchita, como tú dices, por ahí. Digo, uh -huh. porque la gente puede malinterpretar mi uh -huh. bendición o mi amén pensando que, aunque no me importe lo que piensan, digamos, como lo que uh -huh. tú dices, o sea van a pensar uh -huh. que me estoy metiendo en ese lugar. Uh -huh. Entonces, de eh, ahí, vuélvete. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pareciera que estamos hablando como de religión, pero no, estamos hablando de estas ideas y prejuicios de cómo influyen, sino que nos metimos por el ámbito de religión y oyéndote se me vienen más cosas, como por ejemplo también en la iglesia hay personas que cantan o rezan el Padre Nuestro así, ¿no? Así o así. Entonces yo también como que les quedaba viendo antes. Sí, ay, ¡Qué ridícula! O sea, que, como que lamparosas, es para que les vean. Cuando en el colegio en los últimos años, en donde sí creo que tuve una religiosidad por convicción, entendí y sentí el Padre Nuestro, y cuando es cantado es mucho más sentido para mí. O sea, para mí cuando es cantado lo vivo distinto que solo rezado y hablado. Y cada vez que ahora oigo el Padre Nuestro cantado, a mí sí se me estruja estas cosas aquí en el pecho, siento una sensación como que me quema y que en realidad me móvil, como que es una energía. Ya sabes que los gestales somos súper corporales, entonces es como una energía que me viene a los brazos y te juro que se suscita esto de hacer así. Uh -huh.
0: o sea, es como que es como también neurociencia, ¿eh? O sea, claro. ¿Cómo, ¿Cómo estos, estos es de movimientos expansión te, te, te elevan? De expansión.
1: De uh -huh. expansión. Entonces, ahí, aquí, ahí me voy a volver al punto que te decía, me voy a ir muy adelante, que es, no estamos hablando de religión, sino también de cómo nos limitan ciertas creencias y ciertas ideas. Y entonces, en lo psicológico, es como ¿cómo estas etiquetas, que se pueden llamar prejuicios, ideas, creencias o personalidad, nos limitan a nuestra expansión del ser. Es decir, si es que yo corporalmente quiero estar así, abierta, así, y por una creencia estoy así, uh -huh, y callada. contraída, uh -huh. callada, ensimismada, ya me afecta, pues. Ya no uh -huh. estoy en armonía, ya no estoy en, en mi potencial, con uh -huh. todo mi potencial. Si no estoy en una pose... Como a la defensiva aprendida y que en su momento debió haber servido, por algo también aprendí a cerrarme, para algo uh -huh. fue eso. Uh -huh. Pero quizás sí, ¿para qué estamos hablando de esto? Para que se exploren, ¿no? Y experimenten, expandirse con un ejercicio tan simple como este. O sea, ahorita mismo, si quieren, háganlo, o cuando uh -huh. cerremos el live, cierren los ojos y chequen cómo es estar así o así, y así, así como cerrada, se siente. Vienen ideas, vienen recuerdos, vienen imágenes, vienen creencias, y se siente también cómodo, incómodo, familiar, no familiar. Es decir, el cuerpo tiene esta memoria de todas estas creencias, ¿no? Entonces, claro, si no hacemos así, o si no hacemos así, o si no hacemos así, tiene que ver con un montón de, de creencias que nos limitan, o nos expanden en el ser. Entonces, en lo psicológico, en terapia, hacemos este tipo de cosas, es decir, bajamos la creencia al cuerpo o en una canción o en un sonido. También por eso te decía que es importante esto de sacar la voz. Sí, ¿no? Uh -huh. Por decirte, no sé, ponle un sonido rosa ahorita, voy a hacer contigo un ejercicio. ¿Qué sonido se te viene o qué, así espontáneo, sin pensarlo mucho, con esto? Um, ya um. Y si es que haces este ejercicio así con el OM, um, algo se va a suscitar en ti, uh -huh, algo uh -huh. va a pasar en ti, en bien o en mal, no importa, en claridad o en oscuridad, no importa, pero uh -huh. sí que algo tiene que ver. Entonces, sí es importantísimo y sí es real que las creencias, las ideas, los prejuicios, sí nos ponen de alguna manera en la vida, nos cohiben y nos, o nos integran, nos incluyen o nos excluyen de algo que queremos o no queremos. Por ejemplo, se me viene otra cosa, ¿no? Salgamos de la religión, pongamos otro ejemplo. Ah, antes de creencia, que te vayas de la religión, dale.
0: ¿nos incluye o nos excluye? pero también nos incluimos o nos excluimos
1: Exacto. personalmente. O sea, a eso me refería, No puede ser así, ajá,
0: como, dale.
1: No, es cambiemos. dale, dale tú. No,
0: no, ahora sí cambia, pero quería eso, como, ¿cómo ah, me sí, hago sí, yo sí, mismo sí.
1: eso? Yo ¿Cómo me, me... excluyo yo me hago eso, yo me hago eso. Entonces, salgamos de la religión y pongamos otro tema que se me ocurre ahorita, ¿no? Esta creencia de no tener que cuestionar a nuestros papás. Uh -huh. de no tener que rebelarnos ante ellos o de no tener la que La familia lo es todo. La familia lo es todo, la familia es sagrada, honrar padre y madre, porque si no soy mala hija. Uh -huh. Y entonces me quedo en relaciones, aunque sean familiares, pero tóxicas. Uh -huh. ¿no? Y por, por la, esta claro que estar ahí
0: con ellos porque si no
1: yo no estoy
0: actuando de acuerdo incluso en religión, a la ley de Dios.
1: Exactamente. Eh, o a la ley social.
0: A la ley Debe social. Ser. Nos manda un montón.
1: ¿Cómo? Claro, ¿cómo voy a decir yo que no me llevo con mi mami o que no he hablado con mi mami un año? Qué feo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo, cómo, cómo se maneja esto? Uh -huh. Justo ahora terminaba con una paciente que me decía que, que ella sabe que la suegra no le traga y que ella de pronto se ve queriendo agradarle y entonces fomenta conversaciones que ella misma después se siente incómoda y ridícula, uh -huh. y mientras lo está haciendo ella se está sintiendo su incomodidad y dice, estoy yo me estoy sintiendo ridícula conmigo mismo, tratando de hacerle la conversa, y la man no mueve ni la ceja
0: uh -huh. ¿En, qué parte, ¿En qué parte no me estoy escuchando no me estoy viendo que tengo que continuar con una relación que posiblemente no necesito continuar porque no, la familia no lo es todo. Porque no, no siempre me tengo que llevar con todos los que están en, ni con todos los amigos, las amistades también se acaban. Eh, en los familiares también puedes tomar distancia si es que hay cosas que no van de acuerdo, si no sientes que puedes tener respeto tampoco, porque no te respetas a ti mismo, ya ahí desde fuerte. Exactamente. The work es que no, si no me respeto.
1: Y, y, y y si quieres, tampoco tiene que ver con la relación, sino también con este concepto del silencio, porque puedes estar con tu mejor amiga inclusive, pero que tienes que decir algo porque el silencio es incómodo, entonces uh -huh. ves, no se trata de tener que cumplir con mi amiga, sino con mi concepto de, de relación, que es como, aquí no se puede quedar callado, porque qué raro. Esto no, no te lleva también como es. a las típicas
0: mentiras sistemáticas, ¿no? O ah, sea, sí.
1: Esto, por ejemplo, ¿qué se te viene?
0: Se me viene la idea de que, claro, de que, por ejemplo, otra vez que lo hemos hablado mil veces, pero son esas mentiras sistemáticas de, ay, este amor, dile que no estoy, dile que, que me voy a bañar, ah. ¿no? Y cómo crecemos pensando que capaz entonces si yo digo o hago algo, capaz voy a herir a esa persona. Entonces claro. creemos que estos silencios hieren. Cre tenemos esa creencia que seguramente vienen todas estas mentiras sistemáticas de ay no hay que decirle la verdad o, o, o no 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 te vayas espera a ser el último se vaya a quedar solo ah, sí
1: sí eh, sí cuando queremos que se o por ejemplo estuve bueno mejor no no voy a poner con, no, <risa> con los señales se no, pueden ir susetibles <risa> pero personas que típico no es que quieres que se queden más bien en realidad quieres que se vaya, pero por estas mentiras del deber ser es, ¡ay, pero no te vayas! ¡Ay, pero qué mala cara has visto! ¡Ay, no, no! Como eso, que tienes no, que no decir algo. Ser. Sí, y no te vayas. Y por dentro es como que no, que se vaya, que se vaya, que Ojalá se vaya. Ojalá decida. Ojalá, ¿no? Y, y después nos encontramos en yo misma metiéndome en apuros. Ya se quedó yo. a comer. Ya se quedó a comer, pero... Y, y, y yo misma fui que le dije, que veste que todo. ¿Por qué no me pude ¿no? quedar callada? pero esa, ¿Por qué
0: no me pude quedar Tenemos esa, esa tendencia por estas creencias de si no digo, oye,
1: que te quedes, o espérate un ratito, o ya te quieres cafecito, o eso, eso. O, o en la comida también, ¿no? Ya estoy repleta, y aquí es la cultura de te quiero y te doy más comida, ¿no? Pero no quieres más, Ya, ya no quieres más... Y no puedes decir no, sino es y, porque, no porque se va a ofender, porque tengo que quedar bien, porque eso es educación, porque me están diciendo que me quieren y me fregué el estómago. No, aquí en Holanda,
0: o sea, uno, lo aprendes eso como dirían los mexicanos de un chingo.
1: ¿sabes?
0: Porque acá la gente, tú dices a la primera no y no te traes. Pues no, ya te entendieron. O sea, eres un adulto, dijiste que no quiero, entonces no quieres. Y entonces, la primera vez, así como, ¿quieres agua? No, gracias. Nunca más. Así como, de que es como, bueno, la verdad. Y yo por dentro sí quería, pero otra creencia. Tu mamá no te decía a ti, no vayas a otras casas y no pidas nada.
1: No ah, pidas sí, nada. Y te morías de ganas.
0: Entonces, uno estaba así, muerto de sed, y decías, no, 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 porque eso es molestarles, ¿no? Y aquí te preguntan siempre a la entrada, ¿sí? ¿Quieres coffee, té o algo? Entonces, no, no, gracias. Yo aprendí aquí a decir, sí, gracias, sí, quiero agua. Exacto, sí. Pero claro, todos estos momentos que tienes que aprender, que cambiar esos conceptos, que cambiar esas creencias que, que te están en alguna forma, como dijiste, no te dejan expandir, no dejan que tú realmente seas lo que quieras ser, que tú hagas lo que piensas capaz, en este sentido, con, con los amigos, así como en lugar de hablar ya, se quiere ir, claro, oye, en alguna otra ocasión, o nada, si es que no es alguien de otra ocasión. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces romper con estas creencias?
1: Porque las creencias son más fuertes, como es esa canción de Rocío Dúrcal? No, no, es la costumbre, perdón. La costumbre es más fuerte que el amor. Pero sí, bueno, yo creo que las creencias como también, sí, sí, claro. Lo que pasa, ¿por qué son tan duras de romper? Porque en un momento de nuestra historia, que se llama infancia, nos dieron estructura. Uh -huh. O sea, el ser humano sí necesita estructura, como, como decía un asidero, en donde agarrarse y empezar como a crecer y a formarse. Entonces estas creencias nos dan la, luego ya es como la ilusión de una estructura, de por dónde seguir, una guía, una luz. Y además que como seguir esto nos hace pertenecer al grupo más todavía, Gana más solvencia y más fuerza. Entonces, y a esto súmale que todas estas creencias provienen de, de figuras de autoridad y de cariño. Entonces ni las cuestionamos, entonces se, se meten, como siempre hablamos, ¿no? Las, las tragamos sin masticar y están ahí. Uh -huh. Y están ahí como las vacas sagradas, tal cual. Entonces por eso es tan duro romper. Y como lo aprendimos no aprendimos a cuestionar, ¿no? No, para nada. Por eso es que en el trabajo terapéutico, cuando se rompe una creencia, nos quedamos sin piso, literalmente. Literalmente las personas verbalizan el, me siento como en un cuarto vacío oscuro. Uh -huh. Esto lo dicen los libros, yo no creía, pero en verdad, en terapia, las personas que ya como que desarmaron todo, ¡eh! se sienten así como, ya no sé quién soy. Y por eso la valentía no sé de los que se atreven
0: a cuestionar porque les toca volver a, así como en la pubertad, Reestructurar. a reestructurarse. Porque realmente te quedas así como, si se acaba mi historia,
1: ¿quién soy? Sí, sí. Por eso es que es un proceso muy doloroso y hay que ir con mucho cuidado porque como terapeutas no podemos ir y nosotros sabemos que hay que romper estructuras, pero no podemos ir como demoledores ahí a romper y, y que rompan y que se sientan mal, no. O sea, hay que ir con mucho cuidado porque es la estructura de la persona uh -huh. y debemos saber y cuidar amorosamente que el rato que rompa eso, literalmente se va a sentir en el aire y va a tener vértigo, es físico. Uh -huh. Luego ya viene la segunda fase que es, en cambio, la recriminación. Y esto es hermoso porque dicen, qué bestia, qué bruta que he sido. Qué bestia, es que qué ciega. Uh -huh. Es el colmo, ¿cómo pude haber estado Qué bestia, es que toda mi vida ha sido una mentira. ¿No? Entonces, es pero que Básicamente sí, es así. Sí, claro. Uh -huh. Pero para llegar a eso, uh -huh. tu tuvo que sentir esto de... ¡eh! Y, y es con náusea, con vómito, con dolor de cabeza, con desubicación. Cuando uh -huh. llego a terapia con en este punto personas, por ejemplo, siempre les pregunto, ¿estás manejando? ¿Vienes manejando? ¿Vas caminando? A ver, ¿guarda bien tus cosas? ¿No quieres más bien esperarte un ratito? Porque es un shock. Es, me, uh -huh. me botaron el edificio. Y qué lindo que digas de este
0: por eso Creo que es tan importante igual mantener, por ejemplo, que contigo que hacemos The Work y también la gente que viene de, de referida de, de tu parte, que puedan volver a ti porque en The Work se rompen creencias, las, ves, las confrontas muy de frente, y las confrontas desde el amor, pero también te puede llegar eso después, porque, por ejemplo, yo siempre les digo, aquí no hay culpas, aquí solo hay una responsabilidad que no hemos visto, necesitas verlo así, intentar no encontrar una culpa, o sea, decir, Ay, soy culpable porque no le vi a él ni me vi a mí, no, no hay culpas, pero qué fuerte, no. porque es cierto que seguramente cierras ese teléfono y dices, ¿y ahora en qué creo entonces? ¿Es Exactamente. Que mentira.
1: Que era verdad, que era mentira. ¿Por dónde voy? No, por aquí no, porque ya sé que no. Y ahora entonces, ¿por dónde es lo que conozco?
0: Totalmente, totalmente. Y cómo me hace sentir también el, el además, porque también siento que viene un poquito acá en el
1: momento en que yo me digo, sí, es que toda mi vida fue mentira duele un montón. Sí, sí. Y esto no solo pasa en terapia, me estaba acordando y de hecho te iba a hacer la pregunta, Rosa, ¿a ti te ha pasado esto? Que, que que te has sentido así como sin piso de hacia dónde vas? No necesariamente en procesos terapéuticos, sino en la vida.
0: Bueno, si yo me imagino, por ejemplo, en los momentos que he estado mal, que digo, entonces, no, sí voy a tomar mi elección, voy a decidir que dices, mm. bueno, y si elijo, ¿qué va a pasar? Y si elijo y no me sale bien. Y si elijo mm. y... y como esos miedos, me imagino que en esos momentos sí. Uh -huh.
1: A mí se me vinieron dos ocasiones en mi uh -huh. vida. La primera fue cuando pasé del colegio a la universidad. En el colegio siempre fui líder, ¿no? Uh -huh. O sea, era como la referencia, eh, la fuente de consulta, la caudillo también para lo bueno y lo malo, o sea, eh, para organizar cosas, que los proyectos, que las monjas me querían, mis compañeras etcétera, etcétera, y de pronto en la universidad fui una más
0: como ¿Ah! ¿dónde y está mi, mi rol?
1: exacto, ¿dónde está mi rol? ¿y quién soy ahora? ¿y ahora qué hago aquí? ahí fue una y que fue muy bueno, porque sí sirvió para darme cuenta que no voy a ser estrellita de navidad toda la vida uh -huh. ¿no? y que van a haber personas que brillen o resalten mucho más que yo, y que yo soy una más, entonces fue al principio un shock como te decía, en el shock de sin piso, pero después como nosotros en gestal les llamamos el vacío fértil, o sea, es como el vacío, pero fértil, porque es ahí cuando uh -huh. empieza a crecer lo nuevo. Y la segunda vez fue cuando me quedé embarazada y metí la pata. Ahí sí fue como, ¿quién soy? ¿Me pasó esto? No, esto. no puede ser. Esto pasa en la novela. Me, uh -huh. me sentía como una novela.
0: Y no escucha, es cierto. Escucha uh -huh. eso también metí la pata metí ¿sabes la pata. qué dolor qué este ¿no? sufrimiento en ese pensamiento es, y es un pensamiento que lo pasamos, porque ¿quién no iba para por ¡Oh! es que la María Gloria metió una pata y tu mamá Exacto. no puede ser, ya metiste la pata entonces como ah, no, no dice mami que
1: eh, guardó la estructura, me acuerdo trató de guardar la estructura y por ahí a las mojas les había dicho que me casé y cuando iba al colegio a alguna visita me decían, ay qué linda te ves, te ves. yo, no, y claro ahí caché que mi mami con las garras, ¿no? Como protegiendo su exacto, paradigma. Y ahora le entiendo y le amo y le perdono y ahora ella también entiende y todo. Pero en su momento fue justo hablando de esto de las estructuras, por eso es tan importante, porque nos da estructura, nos da un lugar, nos da pertenencia, una identidad, un uh -huh. rol. Entonces tratamos de agarrarnos hasta lo que más podemos, ¿no? Y estamos
0: acostumbrados, claro. o sea, es la costumbre, estamos acostumbrados y como dices, en el momento en que se te va el piso, entonces, ¿qué viene? Y me hiciste acordar cuando estabas mencionando esto, me acuerdo que cuando viví en Brasil con Mac, que él estaba trabajando mucho, como que yo estaba hartándome ya mucho de estar sola, digamos, ¿no? De no poder estar conmigo mismo, me doy ahora cuenta, ¿no? Pero en ese momento obviamente estaba entregado a Mac. claro, o sea, yo me voy de mi país para venir a vivir en ya hice amigos en Irlanda, pero ahora me tengo que venir a, ver, a, a, a Brasil y a veces estaba en, en otra parte. Entonces, como que vino esa incomodidad de no puedo estar conmigo mismo, ¿no? Y, y ahí también me acuerdo haber tenido un momento así como de... Uf, como crisis, como, mm. ¿quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Solo estoy siguiendo a Mark. ¿Cómo, cómo puedo mm. cambiar esto? O sea, ¿qué estoy haciendo por mí entonces? Mm. Y me acuerdo que ahí dije voy a estudiar y como así se caiga el mundo y me acuerdo que que hablé con Mike que por suerte también he tenido un maestro pues a la altura mm -hmm. <ríe> un maestro a la altura pero sí como en ese momento se va al piso y si esto no funciona y si pero claro si por lo menos te dejas caer el, al vacío y te das cuenta que en el fondo igual hay flores también está interesante pero no, sí, por supuesto. Posiblemente por supuesto. no todos podemos capaz lograrlo. A mí se me ha dado más fácil en mi vida, tengo que admitir. Cuando yo digo miedo, digo salta, salta.
1: Eso, eso. Y lo que dices al último me encanta y me hace me acuerdo a este fin de semana tuvimos una reunión familiar a propósito que mi hermana y mi cuñado vinieron a Ecuador y entonces para variar, yo, la, la psicóloga del grupo, ¿no? les pongo a hablar de cosas que para mí son tan sencillas y tan cotidianas como, ¿cómo así se casaron? ¿Qué fue lo que le hizo elegir a tu esposo? Y viceversa, ¿qué es lo que le, te hace elegirle aquí ahora? no Entonces, uno de mis cuñados decía, ¿qué ves de estos temas que nos pones? ¿Qué Pero ves de este qué incomodidad? ¿Qué nervios, no? Pero después... Ya fluyeron, ya no, no, sí, a ver, ya te toca, vos, no, y ahora vos, quién sé qué, qué, porque son temas que nos reúnen, uh -huh. pero el prejuicio es ese: no hay que hablar de tu intimidad, uh -huh. no hay que hablar de temas incómodos, o sea, como qué inapropiado, esa es la creencia, uh -huh. entonces sostienes eso. Es privado, es, es privado, eso no es privado. Y hemos, lo hemos
0: dicho nosotros, o sea, aquí contigo, ese, ese divulgar de tu situación, realmente lo único que te proporciona es como, o por lo menos en mi caso, lo que me proporcionó el divulgar, cómo me sentía, cómo estaba cayendo en esta espiral de pensamientos, cómo estaba lo que me proporcionó mm. primero después de romper un montón de creencias, incluso esa, el tener que hablar de mi vida personal como lo hago ahora. Eso, claro. claro, claro. Que por cierto, aquí... Eh, oh. toma un, Comienza mi podcast con el domingo, con, con el lado oscuro de Rosana. A ver, oh, ir a God. ver cuál es el lado oscuro. Vayan a seguirme en Spotify, Spotify. en Alman, Spotify, oh, oh. en Almándome, porque voy a comenzar a lanzar algo que también está en mi cabeza hace rato, porque como Uy, se cuenta Uy, qué gracias, me nace <ríe> a no
1: gracias, porque... Porque el compartir, la volvamos al tema, ¿no? La creencia es no, es privado, no, que ni sé qué. Pero fíjate tú, mientras más te compartes o más nos compartimos, creamos más intimidad, somos más honestas. Y en el caso familiar o grupal, hay cohesión, pues. Hay uh -huh. cohesión. Y como esto de quitarnos las máscaras. Entonces, claro, a mí me tocó lo mío. Y al final me dijeron, bueno, bueno, ya y ahí vos todos, nos preguntas a todos, pero ¿y vos qué ondas. Entonces, es como, claro, hay, hay una razón de ser también de por qué yo pregunto eso. Entonces, sí es como el claro ejemplo de cómo por una creencia yo puedo estar así, sin expandir mi ser, sin compartir con el otro, viviendo mi metro cuadrado. Sin conectar, porque todos
0: entonces nos alejamos, porque no sabemos que el otro vive parecido, sino creemos que estamos locos básicamente en esto, soy yo la loca o la tóxica eso. o que soy yo. O la perfecta. ¿O la demasiado perfecta? Porque eso también, ¿cómo te ve la gente, no? Ay, la vida de la Rosana, me acuerdo que en esa época, justo cuando yo estaba en esta crisis en Brasil, que te digo? Una amiga me dijo, porque claro, igual ponía las fotos de Iguazú y fui en, en helicóptero y parece la vida perfecta. mi claro. vida es perfecta. De
1: Kardashian.
0: No, Kim, mi pana era un, un pálido reflejo, o sea, amén. Pero yo decía... Qué loco. Y me acuerdo que por eso también una época me alejé del Facebook porque pensé, el Facebook realmente no está entregando mi realidad, mi realidad. Porque claro, Ajá. obviamente no iba a sacarme sentada en el sillón así. Llorando, hecho claro. Nadie me tomaba esa foto, no. pues no, tampoco, nadie me tomó esa foto, ¿no? Entonces, y sí me divertía, porque esa es la otra, que cuando yo estoy contando mi lado oscuro no significa que la Rosana se ha pasado 48 años de su vida sufriendo. Llorando, claro tú que me conoces, sabrás que la Rosana es súper divertida uh. y sigo y le encanta la fiesta, me gusta bailar, me gusta... Cuando cantar. salíamos
1: de peladas yo decía, ya nos regresamos, o sea, ahora mi papi me fregué. O sea, no,
0: maneja la Rosana. <risa>
1: <risa> porque yo soy
0: así y por eso yo creo que incluso Mike nunca me creyó que, que, que ya había divorcio porque él ve también en mí esa persona que mañana se levanta así. Y que estoy bien, pero claro, ya por dentro y todo lo que comienzas a, a, a ver en ti misma, esa tristeza necesaria como para decir, ¡Ah! no, o sea, sí, algo está pasando dentro de mí. Y como tú dices, mientras yo más logro contarlo, siento que eh, estoy muy lejos de que alguien me vea mal. sí y, y no porque no me vean mal, sino porque me veo tan bien a mí misma ahora, ¿sabes? Sí. Como soy yo sí. la que me puedo ver bien a mí que ya no importa lo que la gente pueda decir o no, y más bien sí. atraigo a esas personas que también necesitan darte sí. cuenta que, que, que sí existe, pues que sí somos
1: humanos, que sí. esta persona Rosana sí. también es humana. Sí, y no sé si te llega esta frase, pero a mí cuando yo pude hablar de mi embarazo, me acuerdo que fue en el 2016 recién que yo logré como abrir este tema y fue por recomendación de mi terapeuta, que además era mi profesora de un grupo de arte terapia me dice, María Gloria, yo te recomiendo que lo abras al grupo. ¡Eh! Cuando para mí era como este razón de vergüenza, ¿no? De vergüenza mía y familiar. Cuando lo abrí, empecé a darme cuenta que fue, se convirtió en una prueba superada. Uh -huh. Así como prueba superada. Y es mía. Ya, y es mía y no pasó nada. Simplemente me equivoqué. Y si hubo, Simplemente no pedido. hay drama. Y no te equivocaste. Ahí
0: está lo mejor, que no te equivocaste. Imagínate ese maravilloso niño que tienes por ahí. Nunca hubo error. Nunca no, no, hubo pues, error. Una de las creencias es pensar que las cosas que nos ha pasado han sido errores cuando ha sido perfecto. No, fue el aprendizaje. Mira, voy eh, a compartir.
1: ¿Qué van ratito? diciéndole? Eso sí. Dale.
0: Katy nos dijo hace un ratito que este tema le cae como anillo al dedo. Justo he estado pensando mucho en cómo las creencias que me, he, me han quedado ¿Me han cerrado o han expandido? Gracias, mm. muy interesante el tema Milagro, tan lindo Mi Qué querida lo... hermana Me encantó eso del fondo con flores El tuyo, ser? Mi fondo Esas con florcitas. flores no nos damos cuenta que cuando estamos cayendo en ese vacío Posiblemente hay un colchón de flores esperando Sí,
1: totalmente Es que ¿qué puede
0: haber peor a lo que ya estás viviendo? ¿Sabes? si estoy viviendo algo horrible en la ansiedad, en el miedo, en la frustración en el enojo ya pues mejor déjeme ver qué hay del otro lado
1: y además también esto que dice mi ñaña me encanta porque yo siempre les pongo a mis pacientes esto de figura y fondo, figura y fondo, ¿no? Porque hay personas que ya dejan de venir a terapia porque dicen, ay, ¿para qué ya voy a ir si ya me siento bien? Entonces les hago esta reflexión de que el problema no es que desaparece, sino que se va al fondo, no es que desaparece, está aquí. Uh -huh. Y luego cuando pasa algo otra vez está aquí en la figura y así, y así es la vida con los problemas, uh -huh. figura a fondo. Entonces... El ver el fondo tuyo de las flores es como también esto es parte de tu paisaje. O sea, no solamente eres tú, sino es como tu contexto. Tu contexto ese de los bombillitos de colores, tus flores, ese, ese es tu fondo también. Y eso es parte de todo tú. Entonces me parece linda esta mirada de mi ñaña.
0: Oh, qué lindo! ¡Ah, me encanta el fondo con flores! ¿Tú piensas que se está sí. refiriendo a ese fondo? No, que Sí, yo lo obvio. Yo creo que se refiere cuando dije que cuando yo salto, por, ¿para qué no saltar si ah, quizás al
1: fondo hay un colchón de flores? Ah, ok. Yo, yo creo que a lo de... obvio, fíjate. También qué lindo, ¿no? Esas dos qué interpretaciones. Como si yo estaba pensando, me dije, cuando
0: dijiste los bombillos, dije, ah, y las flores. Pues me Ajá, yo creo que fue por eso. sé. tú ese... Totalmente. totalmente, ¿de qué nos hablabas? Del, del fondo que yo dije en el momento en que yo dije esa expresión, así como cuando tengo miedo salto a ver si hay flores en el fondo, o oh, estabas sí. hablando de atrás, los dos están lindos igual luego pone también eh, milagros, eso es lo hermoso del ser humano que no somos planos, tenemos muchos colores no no son, no, los, bombillos. No son los bombillos fue el, fue el, el, Las el, el, el mensaje de sí. El, o sea, el,
1: es como y mira, para muestra otro botón, tú tienes esta interpretación de tu metáfora, ¿no? Y yo me fui a lo obvio, que a veces pa es, no está en nuestra percepción, pero está. Uh -huh. Exacto, es como, como caballitos, ¿no? Cuando también eso es parte del fondo, es
0: parte de la Rosana ahorita. Porque cada cual interpreta con, con el momento. Yo lo relacioné también al otro lado, capaz porque tengo más información. Vi entrar el mensaje después de que dije eso. Entonces Ajá. tengo la información de que entró justo en ese rato. Exacto. Puede, Pero puede ser que ella sí se fijó en eso, pero entró en ese rato. En cambio, tú no tienes desinformación, entonces dices, claro, es la de allá atrás. Claro. Y son estos anteojos maravillosos que a veces nos pueden aturdirnos
1: terriblemente. Y qué lindo que haces, con eso terminemos quizás, es como esta metáfora o analogía de los anteojos. Así son los prejuicios y las ideas y las creencias nos hacen mirar el mundo con unos anteojos. Uh -huh. Pero la idea es como quitémonos a ver qué onda o probemos otros anteojos también. O limpiemos. El mundo. O limpiemosle, exacto. Buena.
0: Limpiemos el vidrio un poquito porque como todos los lentes o las lentes, pues ensucian. Y capaz tenemos un poco de mugre por ahí que necesitamos remover.
1: Están en todo este tema, María Gloria. Como mensaje que... final, me gusta, voy a tomar lo tuyo, que es como... Entonces, encarguémonos de limpiar un poquito nuestras ideas y nuestras creencias. Siempre lo decimos, pero nunca está de más. Cuestionen.
0: Cuestionen lo que está viniendo a su mente. Incluso en este, como comenzó este tema, o sea, si hago así, ¿qué creencia no puedo romper al sentir que ay, esto no? O palabras, en, en, para cada uno una, ¿no? Y que aquí vamos desde el respeto, no queríamos hablar religión como para herir a nadie cada cual crea en lo que necesite creer y es absolutamente respetable, pero si además estás sintiendo que necesitas cuestionarte, también es súper importante para ver qué puede ser que no estés viendo en esos lentes algo opacados.
1: Exactamente. Gracias, ¿Alguien?
0: querida María Gloria, A mí, por
1: tener estas conversaciones
0: tan nutritivas. Ya me contarás uh -huh. tú también y todos los que están por aquí, eh, acerca del podcast cuando lo escuchen, sigan por ti, sí. escuchen desde canciones y también por supuesto voy a incluirte a ti próximamente, oh. pues ya lo sabes, eh, vas a comenzar también conmigo a poner, a ver si hacemos conversaciones ahí, si estas que están rodando aquí en Instagram pueden ir por ahí, para que más acceso, eh, más gente tenga acceso a a escuchar de la vida normal, de lo que sucede en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y para los que creen también en nuestras almas. Uh -huh.
1: Qué lindas palabras para cerrar. No tengo nada más que decir. Ya lo dijiste todo lindo. Que nos vemos Solamente la próxima. Nos vemos la próxima. ¿Ves? Y gracias a los a las personas que nos siguieron. Un besito.
0: Sí, muchísimas nos gracias. Todos. Nos estamos viendo pronto.
1: Gracias, Mala, gracias, Mala Gloria. Gracias. Eso, gracias y bendiciones.
0: Y muchas bendiciones. <ríe> Besito el mundo para ustedes también. Chao.